0: 广播剧《少女委托人》改编自东野圭吾同名小说，由生生不息配音社荣誉出品。
1: 你知道我妈妈每个月都要去一次文化中心学习藤编工艺吗
2: ？哦，这个知道呀，差不多已经过了半年呢
1: 。妈妈每次去时都带一个手提包，昨天我在清理物品时发现了这个
2: 。新兴文化中心，油画教师中野修，这个新兴文化中心。就是妙子去的那家文化中心的名字吗？你认识那个叫中野心的人
1: ？不认识，连听也没有听说过
2: 。你妈妈除了学习编藤工艺外，还学习油画吗
1: ？没有，从来没听她说过学习油画什么的，所以才对她怎么会有这个人的名片感到奇怪呢
2: 。也是呢，可以把这张名片给我吗
1: ？给你吧。
3: 是第一场吗？一下子还真想不起来呢。因为我是教油画的，所以会跟很多人打交道。也许就是在见面时给了什么人名片的吧。哦，对了，这个人怎么
4: 了？啊，是啊，呃，该怎么说呢？大概一周之前，他遇害了
3: 。是吗？这可真是个残酷的世界啊。那么罪犯
4: ？啊，这个现在还在调查中。你能把参加学习油画的学员名单借我们看一下吗
3: ？名单？做什么
4: ？啊，没什么，只是想看看有没有认识迪厂夫人的人
3: 。是这样啊，那么我想到办公室就可以借到。不过，请不要给学员添太多的麻烦
4: 。啊，对于你说的这一点，我们会注意的。我们分头给油画学院打电话。如果这些人中有认识底厂苗子的
5: 话，那么就可以了解到他近来的交际状况了
2: 。警官，我找到了
5: 。哎，是的，我跟底厂夫人很熟，听说他已经不在了
4: 。请问你们是怎么认识的
5: ？啊，这个呀，那是一名。我们在汽车驾驶学校认识的，之后我们很长时间都没有见过面了。不过那次偶然在文化中心遇到了，啊，所以格外亲切。他学习藤编工艺，我学习油画
4: 。油画老师是中野修吧
5: ？啊、呃，是的
4: 。不是你把中野老师介绍给迪厂夫人的吗
5: ？什么？这个呀
4: ？介绍了吧？
5: 那那是迪厂夫人说，她在藤编工艺学习结束后，想再学点什么，于是我就劝她学习油画。在她试听油画讲座时，我把她介绍给中野老师的，就是在有课的那一天，我把迪厂夫人带到了中野老师的房间里去的
4: 。这大概是什么时候的事儿？嗯
5: ，大约半年以前吧
4: 。在那之后，三个人还见过面吗？就是说，迪场妙子、谷川女士，还有中野老师，你们三个人
5: 。啊，没有，打那以后，我们三个人就没有再见过面。嗯，不过
4: 。不过
5: 。这件事本来应该早些对你们讲清楚才对，但是因为我实在是不想卷入到麻烦中，所以一直没有说
4: 。是怎么一回事？嗯。
5: 就是在案发那天，我接到了比长妙子一个奇怪的电话
4: 。很奇怪的电话，他说了些什么
5: ？是的，很奇怪。电话里说他不想再到文化中心了，要我转告中野老师
4: 。他说不去文化中心，这究竟是怎么回事
5: ？我也不知道，当时我也这样问过他。他只说，总之不想再见到中野老师了，然后就挂断了
4: 电话。哦，是这样啊。真田君，你拿着中野秀的照片，在敌厂家的附近去问一问，看看有没有人在案发当天见到过他
2: 。我明白了。哎，你好，抱歉打扰了。关于上次那个事件，是否可以再耽误您一点时间呢
5: ？哦，是警察先生啊，欢迎欢迎。我上次提供的情况是不是起到什么作用了？哎呀，我就说了，这个一定要告
2: 诉你们的。呃，呃，请问你有在案发当天看到过照片上的这个男子吗？
5: 我看看。这个男人很像，的确很像
2: 。是真的吗？您能确定您上次看到的就是照片中的这个人吗
5: ？嗯，我想是不会错的，非常像。是
3: 谁呀、啊？这个人？什么？是说不在现场的证明吗
4: ？是的。那天的两点左右，你在哪儿
3: ？不是开玩笑吧？怎么会问到我同敌场妙子的关系？我为什么一定要杀死那个人？中野先生
4: ，难道你同敌场妙子没有什么特殊的关系吗
3: ？你有
2: 什么根据说这么荒唐的话？你认识一位姓古川的女士吧
4: ？敌场她在被杀之前给古川去了电话，那时她是这样说的：“她说她再也不想见到中野老师。”中野先生，事实上那天住在敌场隔壁的邻居看见一个很像你的男人在敌场家门口徘徊
3: ，到底是怎么回事？有人看到跟我很像的男人
4: ？因为有这样的人证，所以我们也不得已要求中野先生拿出当时不在现场的证明。相信你能理解我们的吧？那么就请你告诉我们，那天你在哪儿？那天我到警署去说的话，可能会好一些。怎么样
3: ？我确实同迪长妙子有深厚的感情，但我们并不是随便闹着玩的，我们是非常认真的。同你丈夫离婚吧，然后我们结婚，我这样要求他
2: 。但是他没有答应你，于是你就杀了他
3: ？不是这样的，他也答应我了。只是他说他没有勇气对家人挑明这一切，所以决定什么都不说，就这样悄悄的离家出走。我们商定离家出走的时间，就是案发那天
2: 。是他说要打算从家里出来吗
3: ？是的，我们约好了到车站前面那家咖啡店见面。计划在那里会合后，我就带他到我最近刚租的公寓去。
2: 可是他没去，是吧？唉，是他没
3: 去，所以你就去他家了？不是，我去他家是他叫我去的
4: 。你说他叫你去的
3: ？是的，他往咖啡店打来了电话，让我马上去他家一趟，还说家里没人，让我直接进去就行了。于是我立即赶过去了，可等我赶到时。他已经死在二楼了
4: ，不要再编造了，你明白吗？妙子在被杀之前给那个叫古川的女人打过电话，说他已经再也不想见到中野你了，已经说了不想再见到
3: 你的人，怎么还会叫你到他家去呢？我根本就不知道有这样的事，总之我去的时候，那个人已经被杀死了。你撒
4: 谎，他往咖啡店打来电话是告诉你他现在改变主意了。你当时勃然大怒地冲到了他家，希望他能够按照原计划行动，没想到他决心已定，于是正在火头上的你就用身旁的水果刀杀了他，是不是
3: ？不是这样的，请你们相信我，真的不是像你说的那样。
1: 居然有外遇，还计划要离家出走和那个人私奔。不过妈妈肯定还是爱我们的，因为舍不得我们，所以最后并没有离开家，而是决定留在家里。而那个男人居然对妈妈下了毒手，案子好像基本已经破了，但是犯罪嫌疑人还没有完全招供。不过那个男人肯定是罪犯。警察是这么说的。那么，关于上次调查的结果怎么样了
6: ？既然罪犯已经被抓，这就意味着案子已经破了，所以你委托我们的调查也就没有什么意义了
1: 。不，还是请把调查的结果告诉我吧。即使案子破了，但我还是觉得当时爸爸和姐姐他们的举动有些古怪。好吧，那么我就告诉你吧。我们从结论开始说吧。敌场杨柱，也就是你的父亲，还有你的姐姐以及姨妈典子，他们三个人最近的行为并没有什么可疑的地方。他们每个人都是和平常一样，去公司、去学校、去购物。然后在外面度过了非常平凡的一天之后，回到了家里。但是他们三个人确实刻意对我隐瞒了什么，这是事实。侦探先生，好像你们并没有对这些问题进行调查
6: 。不不，正相反，事实上我们进行了调查。<咳>关于那天的杨柱先生的行踪，我们也做了调查。那天他大约是在一点多钟离开公司的
5: 。爸
1: 爸果然说谎了，这样就和朋友说的在一点半左右见到爸爸的情况吻合了
6: 。但是迪场先生好像并没有直接回家
1: 。那么他到哪里去了呢？呃，事实上。你的父亲那天是到一个叫做“星星文化中心”的地方去了。啊，是的，大概堤场先生早就已经知道妙子夫人和中野先生之间的事情了，于是他那天本来打算去中心找中野先生谈谈
5: 。这么说，那时候
1: 爸爸。就知道妈妈有外遇的事情了
6: ，但是并不知道他们那天离家出走的事情。
1: 也就是说，爸爸那天并没有见到那个叫中野的男人
6: 。是啊，于是他就回家了，却意外的发现了妙子夫人的尸体。但是迪厂先生并不想公开妙子夫人有外遇这件事，当然这种事情现在并不少见。可你父亲担心这件事情会让他的女儿，也就是你受到伤害，所以就让他妻子的妹妹替他做了伪证。如果说了他到新兴文化中心的事情，可他又找不到去那里的正当理由
1: 。原来是这样啊！其实，你的姐姐和你的姨妈。也早就已经知道了这件事情，他们只是想要对你保守这个秘密。其实不用这么费心也可以呀、啊，这都是因为爱呀、啊
6: 。好了，以上这些就是调查的结果，你还有什么问题吗
1: ？那个费用呢？
6: 费用嘛，就算了吧，也没有进行什么特别的调查，再说也没有查出什么异常的结果，而且你父亲每个月都交会费，所以这次就算了
1: 。真的吗？那可太好了。啊，对不起，还有一件事情，关于我爸爸那天的行踪，你们到底是怎么调查清楚的？看起来调查的非常详细呢。这个嘛，这可都是秘密呢
0: 。家里乱七八糟的，案件的调查有眉目了吗？那个男人，中野，他招供了吗
4: ？还没有，很棘手的。<笑>啊，事实上，我们今天是要来确认一件事情。确认，是的。你夫人，底场妙子，她是很严重的近视眼吧？通常情况下，不戴眼镜是不是什么都无法做呢
0: ？是这样的
4: 。那他在家里也是一定要戴眼镜的，是吧
0: ？是要戴
2: 的。你夫人只有在外出的时候才戴隐形眼镜吧？这是我们听美幸小姐说的。
0: 隐形眼镜
2: 。妙子夫人被杀的时候是戴着隐形眼镜的，如此看来，她应该是准备外出的吧
4: ？这，这就是说，夫人她并没有改变主意，还是准备到中野那里去的吧？不
0: ，不可能是那样的。他是在最后改变主意的，所以他还给那个男人打了拒绝的电话呢
4: 。啊，你说那个电话呀？我们去了夫人打进电话那家咖啡店了。当时的店员还记得中野和他接的那个电话，当然，是不可能知道电话内容的，但却依然记得中野接电话时的情形。根据店员的证言，中野当时并没有惊慌失措或生气的样子，而且还在挂掉电话的时候说：“那么我现在马上过去。”也就是说，现在马上就过去了。如果夫人同他说要分手的话，他肯定是不会有这样的反应的
0: 。可是，可是我妻子给他认识的那位夫人打了电话呀。他是说，他不想再见到中野的了
4: ，所以才会让人感到奇怪呢。脑袋简直被这些奇怪的事情弄糊涂了。但是有一点可以说得通，那就是打电话的人到底是不是你夫人呢
6: 、啊？我们对于你们的行动都清楚的掌握着呢。首先，我们有一个很大的疑问，这就是案发后你们为什么不把中野修的事情告诉警察呢？因为你应该知道他与你夫人之间的关系的，之所以这样说，是因为我们已经调查了你夫人有外遇的事情，并且已经向你们报告了呀
1: 。你所知道的恐怕远远还不止这些吧？那天你夫人要离家出走的计划，其实你也是知道的，对吧？但是你并没有对警察说，这到底是为什么呢
0: ？是有原因的。是有无法对着别人说的原因的
1: 。如果你不跟我们讲清楚的话，那我们也就只好把我们所知道的全部都向你女儿报告了
0: 。那样的话会很麻烦的
6: 。我们也觉得会很麻烦，但是如果没有充分的理由，我们不想向委托人撒谎
0: 。唉，你们大概是找到了线索了吧？关于那天发生的事情。
6: 我们是想象的，是否正确？现在还不清楚
1: 。我想您应该心里都清楚了吧？那就请跟我们讲讲吧。说出来之后，我们也好决定我们的态度啊。尽管我觉得这样做是有些不太公平，不过那也是没有办法的事情。那天。妙子夫人要离家出走的事情，除了你之外，晴子和点子其实也都知道的，对吧？当然，这是你告诉他们的。于是，你们三个人就决定，无论如何也要阻止妙子夫人的计划，然后等夫人头脑冷静下来，再慢慢地劝她。你们阻止她的方法很简单。就是一定要有人随时陪着他，好让他没有办法单独从家里出去。按照计划，从早晨到午饭之后，晴子就一直都在家里。然后吃完午饭，点子就过来了。再不久之后，你也提前下班回到了家里
6: 。可是你们的阻挠让妙子夫人非常恼火，因为妨碍他的人一个接着一个出现。并且后来，夫人意识到这一切并不是偶然的，而是你们故意这样做来阻止他的。就因为这些阻碍，使他不能和自己心爱的人在一起。绝望的他非常冲动的在自己的房间里用水果刀刺向了自己的心脏
0: 。接着说下去
6: 。当你们赶到他的房间时，他已经死了。你们自然非常悲伤。因为你们觉得他是被你们逼死的，同时你们憎恨那个成为元凶的中野修，于是你们便把水果刀擦干净，并丢进了垃圾桶，弄成了一个他杀的假象，并且把中野修推出来，让人认为人是他杀的。这个计划的第一步就是点子的电话。为了告诉大家中野同妙子的关系，他给古川昌子打了电话。然后又给等在咖啡馆里的中野修打了电话，让他马上过来。第二步是你的电话，当你看到中野来了以后，便给邻居打了电话，请他帮忙看看你家的情况，目的是让他看到中野修。最后一步是由亭子来实施的，他把中野的名片交给了警察
1: 。我们没说错吧？
0: 基本是这样的，不过有一点你没说
1: 。嗯，是什么
0: ？我们并不完全因为憎恨中野才假装是他杀的。如果不这样保持沙子自杀的情形，那么会使美幸受到巨大的伤害。我们不想这样，我们真的是基于这个考虑的
6: 。你是说你女儿
0: ？是的。那个孩子非常崇拜他妈妈。如果他知道妈妈要抛弃自己和家庭，并且因为没有达到目的便要自杀的话，那他会受到多么大的打击啊！所以我们便决定弄成他妈妈在最后时刻改变主意的样子。这样的话，也许能减少他所受到的一些打击和伤害。我们都是这样想的。拜托。请不要把实情告诉梅星，这是关系到他将来的问题啊
1: 。好的，我们明白了，你尽管放心吧
6: 。迄今为止，我们还从来没有过不把真实的调查结果报告给委托人呢。这次也是不得已而为之吧。但是这样的话，你女儿就不用支付调查费用了呢
0: 。这当然由我来付
1: 。不过。您以后最好还是要养成脱鞋之后整齐摆放的习惯嘛。那个时候，大概是点子他顺手帮你放整齐的吧。不过说起来，这个也还是让你女儿起疑心的原因之一呢
0: 。不知道这两位侦探能否巧妙的让美幸相信。啊，是美幸啊！今天爸爸做晚饭哟。这是八月底，一个晴朗的一天。《少女委托人》改编自东野圭吾同名小说，由生生不息配音社荣誉出品。